0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute endlich mal wieder mit einer Zuhörer- bzw. Zuhörerinnen-Reaction, die wir eingeschickt bekommen haben. Und es geht ganz spannend um das Thema Gehaltsverhandlungen. Und ja, man weiß es nicht so ganz, ob es eine gescheiterte oder eine gelungene Gehaltsverhandlung ist. Und natürlich bei einer Reaction darf nicht fehlen die Nathalie, die auch wieder am Start ist. Hi Nathalie.
1: Hallo zusammen.
0: Und bevor wir uns das anschauen, wie immer noch der Hinweis, wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann hinterlasst doch einfach eine Bewertung für uns auf Spotify oder iTunes. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzt die Chance, abonniert es direkt. Dann kriegt ihr jeden Mittwoch die Benachrichtigung, wenn wir wieder live sind. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal direkt an die Geschichte unserer Zuhörerin. Wir nennen sie mal... Ich habe vergessen, wo wir im ABC waren. Ich sage jetzt einfach mal Theresa, Der Name fällt mir gerade ein. Die Nachricht hat uns auf Instagram erreicht, also ist so im O-Ton geschrieben. Habe ich jetzt nichts dran verändert oder musste keine Sprachnachricht transkribieren. Und Nathalie ist wie immer im Dunkeln, was dazu uns geschickt wurde. Ich habe die Nachricht natürlich einmal kurz lesen müssen, äh, bevor es hier losging. Schauen wir uns doch mal an, was die Theresa uns geschrieben hat. Hallo ihr beiden. Ich wollte euch mal sagen, dass ihr einen echt tollen Podcast habt und ich euer Besser-Verhandeln-Produkt liebe. Ich bin aktuell in einem neuen Job und verhandle mein Gehalt nach der Probezeit nach. Danke euch. Schön. Zum
1: Danke fürs Feedback.
0: Super Feedback erstmal. Vielleicht auch ein bisschen Geschleime, aber wir freuen uns trotzdem. <lacht> <Das war ein> <lacht> <Nein>. <lacht> Zum Podcast. Ihr sagt ja immer, man soll euch spannende Geschichten aus der Arbeitswelt erzählen. Und ich glaube, ich habe da was. Auch da, wenn ihr selber eine spannende Geschichte habt, dann macht es wie die Theresa und schreibt uns gerne, dann hören wir uns das an. Und jetzt legen wir wirklich los mit der Geschichte. Ich habe vor meinem aktuellen Job in einem Unternehmen gearbeitet, bei dem eigentlich viel super war, die Kollegen sind klasse, der Zusammenhalt stimmt, meine Chefin war sehr aufmerksam, hat immer spannende Projekte rausgesucht, und ich konnte mich auf meine Entwicklung fokussieren. Jetzt das große Aber. Ich bin statt in einer mittleren Stelle, Medior, in einer Juniorstelle eingestuft worden. Das wurde mir bei der Einstellung nicht explizit gesagt und ich habe nicht nachgefragt. Als ich das dann innerhalb der ersten Tage mitbekommen habe, dachte ich, na gut, dann krempelst du jetzt die Ärmel hoch und zeigst denen, was du kannst und wirst alsbald befördert. Ich mache hier mal einen kurzen Cut.
1: Ja, Also ich frage mich natürlich, wie das zustande kommt, weil es ja eigentlich einen Arbeitsvertrag gibt und da stehen ja die Titel normalerweise drin. Ne?
0: Ja, stimmt. Eigentlich hätte man es nicht übersehen können dürfen.
1: Genau, außer der Arbeitgeber hat hier äh, nachlässig den Titel gar nicht oder nicht vollständig reingeschrieben, gar nicht, geht ja gar nicht, aber nicht vollständig reingeschrieben oder der Arbeitnehmer, die Theresa, hat den Arbeitsvertrag nicht aufmerksam gelesen. Beides möglich.
0: Ja, absolut. Aber da sind wir genau bei dem Thema, das wir auch vor ein paar Wochen mit der äh, Livia Merler hatten, dass man seinen Arbeitsvertrag immer ordentlich lesen soll, mhm. äh, um genau solche Sachen zu vermeiden. Und ich glaube, was man hier an der Situation auch sieht, das sagen wir auch immer wieder, das Vorstellungsgespräch oder die Vorstellungsgespräche, die dienen ja genau dazu, solche Sachen ähm, abzuklopfen und abzuklären. Ne? Also deswegen ist es auch so wichtig, sich für ein Vorstellungsgespräch Fragen zu überlegen oder zumindest nach dem Gespräch sich zu überlegen, hey, wo sind denn gerade noch offene Fragen oder wo ist was nicht eindeutig geklärt und fixiert, weil wenn es nicht im Vertrag steht, dann ist es natürlich manchmal schwer, sich darauf zurückzuberufen oder zurückzubeziehen.
1: Ja, wo, wobei ich auch sagen muss, dass ja auch, wenn man sich auf die Konditionen einigt, eine Juniorstelle ja auch ein niedrigeres Gehalt hat. Und da, da hätte man es dann ja schon merken sollen, außer dass Arbeit, äh, außer das Unternehmen hat hier schon ein gutes Gehalt angeboten und deswegen ist es nicht aufgefallen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Oder, was natürlich auch geht, ist jetzt ein bisschen Spekulation. Vielleicht ist sie mit einem gewissen Gehalt eingestiegen, ist dann halt runtergehandelt worden, wie das passiert und hat sich gedacht, ja, okay, ich nehme den Job jetzt mal an. Aber ja, es liegt auf jeden Fall irgendwo, liegt was im Argen. Man kann sich schon fragen, es klingt nach was, was man hätte merken können im Bewerbungsprozess und, wie wir auch später in der Geschichte sehen werden, es wäre auch besser gewesen, das frühzeitig mhm. zu bemerken, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, aber ansonsten klingt der Job eigentlich ganz cool. Ne? Also nette Kollegen, eine Chefin, die sich kümmert, das sind ja eigentlich alles erstmal gute Voraussetzungen. Mhm. Da würde man ja erstmal keine böswillige Absicht vom Arbeitgeber unterstellen wollen. Mhm. Und ein Punkt, der mir natürlich noch auffällt oder einfällt, ist, Sie sagt ja, sie hat das innerhalb der ersten Tage mitbekommen, aber dann einfach gedacht, okay, ich mache jetzt mal, anstatt selber in die Klärung zu gehen.
1: Das ist natürlich äh, gerade für Berufseinsteiger ähm, nicht ungewöhnlich. Das hören wir häufiger, dass die Leute eher passiv sind, dann nicht die Eigeninitiative ergreifen und das klären, sondern sagen, ah, jetzt habe ich ja den Job bekommen, jetzt ähm, das, das wird schon seine Richtigkeit haben, die wissen ja, was sie tun und ähm, wer bin ich denn so ungefähr, dass ich das jetzt in Frage stellen kann. Verlasst euch Nie darauf, dass irgendjemand weiß, was er tut.
0: Das ist ein guter Tipp.
1: Ja, also ganz ehrlich, auch die wirklich Erfahrenen. Ja, also keiner ist ja fehlerfrei. Und es muss ja auch nicht immer böse Absicht sein. Das sage ich gar nicht. Aber jeder macht Fehler. Und deswegen fragt nach, klärt es. Und ihr müsst es ja für euch verstehen. Weil sonst müsst ihr euch ja hinterher selber vorwerfen. Ach, das ist meine eigene Schuld. Das habe ich nicht geklärt. Und deswegen, wenn es im Bewerbungsprozess nicht aufgefallen ist hier in dem Fall, und dann, oh, das habe ich ein paar Tage später mitbekommen, dass das wäre genau der Zeitpunkt gewesen, oh, jetzt, dann, dann suche ich mal das Gespräch und kläre das aber jetzt, weil irgendwie scheint da ja ein Missverständnis vorzulegen.
0: Ja, also es ist, glaube ich, immer einfach eine ganz schlechte Idee, Probleme und Dinge, die einem unklar sind, zu verschleppen. Also so früh wie möglich in die Klärung gehen, so früh wie möglich einfach fragen, hey, wie ist es denn nun? Und, und das hört man ja auch in der Folge, wo wir über Arbeitsverträge reden, vor der Unterschrift, da hat man noch das ganze Spielfeld offen und kann alles verhandeln. Danach, also nach der Unterschrift vom Arbeitsvertrag, kann es schwieriger werden. Schauen wir uns mal an, wie die Geschichte für die Theresa weitergegangen ist. Wir erinnern uns, sie hat gesagt, sie krempelt die Arme hoch und dann wirst du schon befördert, war so ihr äh, Gedankengang. Zum Ende meiner Probezeit habe ich es dann angesprochen, dass ich gerne eine Beförderung und eine Gehaltsanpassung hätte. Mit eurem Produkt wäre das vielleicht besser verlaufen. Davon gehe ich doch stark aus.
1: <lacht> <Das war> lieb.
0: <lacht> Meine Chefin hat das mit ein bisschen hin und her schließlich abgetan und, das auch, und ist auf eine der zwei Beförderungsrunden im Jahr verschoben und versprochen, dass ich dann befördert werde. Damit war ich zwar nicht zufrieden, aber es war okay für mich. Es ging um vier Monate.
1: Äh, was ging um vier Monate? Das bis die, die nächste Gehaltsverhandlung.
0: Genau, also ich lese das so, dass es halt bis zur nächsten Beförderungsrunde mhm, ähm, noch vier Monate gedauert hat.
1: Aber ist ja interessant, ne? Also sie hat am Anfang im Bewerbungsprozess ein Gehalt verhandelt, hat dann mitgekriegt, okay, jetzt bin ich Junior, hätte eigentlich ein höheres Gehalt verdient, jetzt kremple ich die Arme hoch, ist ja sehr lobenswert, zeig denen, was ich drauf habe. Dann können die ja gar nicht anders als sagen, ja klar, du bist hier qualifiziert und natürlich kein Junior mehr. Und dann kam es zur Gehaltsverhandlung und... Gründe hat sie nicht angegeben, nur mit hin und her, hat sie gesagt.
0: Ja, es kam in deren Sinne noch gar nicht zur Gehaltsverhandlung. Also ihre Chefin hat nur gesagt, hey, warte mal bis zur Beförderungsrunde und die findet erst in vier Monaten statt. Ah,
1: okay, also dieses Abwürgen auf, okay, es gibt interne Prozesse, die wollen wir bitte einhalten und du bist jetzt außerprozesslich hierher gekommen und das geht nicht. Hm, vertröstet, okay. Also das ist natürlich Nummer eins schade, weil grundsätzlich ich kenne das nur in Großkonzernen wirklich, wo es sehr, sehr schwierig ist. Da gibt es feste Prozesse und da außerhalb zu sein, ist nicht immer leicht. Aber sie hat ja nichts über die Unternehmensgröße gesagt, ne?
0: Nein, Unternehmensgröße wissen wir mm. nicht.
1: Naja, äh, aber grundsätzlich, wenn, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht fair bezahlt, dann kann man das immer ansprechen. Weil warum muss man denn dann noch warten und noch weitere Monate schlecht bezahlt werden oder unter Marktwert bezahlt werden, ähm, nur weil es interne Prozesse gibt. Ne? Also das ist natürlich sehr schade, dass das Unternehmen da so inflexibel ist.
0: Absolut und vom Zeitpunkt her, so zum Ende der Probezeit hin, das ist ja eigentlich auch einer der, ich würde sagen, großen drei Zeitpunkte als Berufseinsteiger, um das Gehalt zu verhandeln. Die Einstellung ist der erste gute Einschnitt, so Probezeit ist häufig nochmal ein guter Cut mhm. und dann ja, wenn man schon ein bisschen länger im Unternehmen war, na, manche Leute sagen zwölf Monate, was auch immer, aber das sind so drei klassische Punkte, wo man reingeht. Aber natürlich, am wichtigsten wäre es bei der Einstellung oder vor der Unterschrift des Arbeitsvertrags gewesen, was mir noch aufgefallen ist, ist, sie sagt, ihre Chefin hat es versprochen. Mhm. Und da schrillen bei mir immer alle Alarmglocken. Also würde ich niemals was drauf geben, immer mit Vorsicht genießen. Und was nicht irgendwie schriftlich vereinbart ist oder schon ja, unterschrieben ist als Vertragsanpassung mit vielleicht einem Zieldatum, da würde ich nicht von ausgehen, dass das passiert oder dass man das bekommt. Ähm, genau, Aber ansonsten bin ich auch total bei dir. Ne? Es klingt sehr... Typisch, hey, wir müssen uns ja an den Prozess halten, ich kann gerade leider nichts für dich tun, hm. sorry. Also es klingt dann noch so im klassischen Deflekten, wie man es halt so als ja, Führungskraft oder Mitmanager macht, wenn man irgendwie nicht selber in die Schusslinie kommen will und ja sich vielleicht an Regeln halten muss, aber vielleicht auch nicht so Bock hat, das Thema genauer anzugehen. Danach klingt es zumindest ein bisschen so. Aber es ging natürlich noch weiter. Jetzt diese Zeit von, ich habe angemeldet bei meiner Chefin, dass es mir nicht passt, hin bis zu, ähm, jetzt kommt ja bald das offizielle Mitarbeitergespräch oder die offiziellen Beförderungsrunden, was auch immer. Innerhalb der Zeit habe ich weiterhin viel gearbeitet und mich ins Zeug gehängt. Die Runde sollte damals im Juli stattfinden und davor das Gespräch. Da es sehr stressig in der Zeit war, musste ich meine Chefin öfter daran erinnern, dass ich noch ein Update brauche und wir sprechen müssten. Kurz bevor ich dann in den Urlaub ging, hatten wir ein fünfminütiges Gespräch, in dem sie mir eröffnete, dass ich leider keine der beiden angefragten Dinge bekomme. Also weder Gehalt noch Beförderung.
1: Okay, warum äh, klingt ja so nach Zwischen Tür und Angel in einem Fünf-Minuten-Gespräch. Warum gab es kein dediziertes also, Gespräch? Das gab es ja nicht, ne? So lese ich das jetzt heraus oder höre ich es heraus.
0: Ja, es klingt nicht so. Es klingt so, wie ich habe nach dem Ende der Probezeit im längeren Gespräch mein Bedürfnis angemeldet. Ja, meine Chefin sagt dann, hey, sorry, ne, kann nichts machen. Wir müssen uns außerhalb vom Prozess mal drüber reden. Äh, und das können wir erst machen in vier Monaten, wenn die offiziellen mhm. Mitarbeitergespräche sind. Mhm. Und dann kurz vor den offiziellen Mitarbeitergesprächen kommt eigentlich in ein fünf Minuten nach dem Motto, hey, sorry, hier wird gar nichts gehen.
1: Ja, obwohl ich es dir eigentlich versprochen habe. Aber daran erinnere ich mich wahrscheinlich genauso wenig, <lacht> weil du mich ja die ganze Zeit eh daran erinnern musstest, dass du berücksichtigt werden wolltest. Hm. Also ganz ehrlich, ich weiß, das ist nicht immer einfach, vor allem als Berufseinsteiger. Und ähm, ich kenne natürlich jetzt auch die, die persönliche Situation von der Theresa nicht, aber wenn ich das gewesen wäre, der <lacht> hätte symbolisch den Mittelfinger gezeigt und gesagt, weißt du was? <lacht> solche scheißleeren Versprechungen, das mache ich nicht mit. Also, das, das geht ja nicht. Also, wie der Konstantin gesagt hat, so solche Versprechungen überhaupt, ähm, da, da muss man immer aufpassen, wenn man nicht schriftlich hat. Ähm, weil auch ohne ist bösartig zu meinen, auch die Leute nicht immer das beste das beste Gedächtnis haben und sich manchmal wirklich nicht dran erinnern. Ähm, aber dann so hinterhältig irgendwie dann einfach abgewürgt zu werden, das ist unter aller Sau. Und das geht einfach nicht. Das, das kann man nicht machen mit Arbeitnehmern. Das ist, das ist unmöglich. Ich finde das unmöglich.
0: Ja, das ist mega uncool. Das ist auch von der Führungskraft nicht, also nicht gut gehandhabt. Ne?
1: Nein, gar nicht.
0: Also entweder ich sage, hey, ich kann gerade nicht mit dir drüber reden. Wir reden im Mitarbeitergespräch drüber. Dann habe ich nichts versprochen, nichts committed, habe aber einen klaren Zeitpunkt genannt, ab dem ein Gespräch stattfindet. Oder ich verspreche was. Ja, dann muss ich aber auch was einhalten. Und dann wirkt es echt komisch, wenn ich plötzlich ständig vergesse, nochmal ein Update zu geben, dies, das. Also da, da provoziere ich ja, wenn ich das nicht einhalte, einen riesen Vertrauensbruch. Und ja, was soll sich meine Mitarbeiterin denken? Oder ich bin ganz straight und sage, hey, sorry, ist nicht drin, wird nicht drin sein in den nächsten Monaten, weil, keine Ahnung, wenn wir Leute neu einstellen, dann müssen die erst mal ein, zwei Jahre bei uns rumgammeln, bis man eine Chance auf Beförderung oder Gehaltserhöhung hat. Sowas in der Art. Aber also auf jeden Fall so oder so straighter und konsistenter sein und nicht dieses Karottenspiel spielen. Ob absichtlich oder unabsichtlich, kann man ja hier nicht so rauslesen. Aber ist keine, keine schöne Art, mit seinen Mitarbeitern umzugehen und kann, selbst wenn es gut gemeint war oder nicht so böse gemeint war, kann ja auch sein, sie hat versucht zu verhandeln nach oben hin, kann einfach nur in Enttäuschung enden und würde mich auch richtig annerven als Arbeitnehmer.
1: Und zumal, wenn sie sagt, es gab ein Fünf-Minuten-Gespräch, dann ist ja überhaupt keine, also das ist ja keine Zeit, um zu erklären, hey, warum bist du nicht berücksichtigt worden? Was ist der Hintergrund? Was müsstest du tun? Was wären die nächsten Schritte, damit du berücksichtigt? Also gar nichts, ne? Das ist ja wirklich nur ja. so eine kurze Info. Hey, nein, sorry, ähm,
0: tschüss. Geht nicht. Ja, klingt sehr abgebügelt. Ja, auf so. jeden Fall. Der metaphorische Mittelfinger. Es geht noch, <lacht> <lacht> ein, ein bisschen geht noch weiter. Ich sag ja mal, Nathalie, du regst dich gerne auf. <lacht> Aber es ist
1: auch unmöglich, was, was, die, was die Unternehmen so machen. Ja, also ich sag ja nicht, es gibt echt Gut, viele gute Unternehmen, aber manche, die versauen sich das echt so. Das ist unglaublich.
0: Ja, man merkt ja auch, wenn man jetzt das in Kontrast setzt. Ne? Sie hat ja am Anfang gesagt, eigentlich war alles cool. Also sie hat alles gefallen. Und dann wird aber an so einer Stelle, und die ist ja schon sehr kritisch, weil beim Gehalt, da hört immer auch ein bisschen die Freundschaft auf. Und das ja. ist so eine genuine Aufgabe der Führungskraft, solche Themen gut zu handhaben. Ja. Und dann wirst du dir, kommst du dir so verarscht vor käme zumindest ich mir, ja. das reißt ja das ganze Vertrauen auch einfach ein in den Arbeitgeber. Ähm, also es ist fahrlässig aus Sicht ähm, des Arbeitgebers so zu handeln, finde ich. Und es geht noch ein bisschen weiter. Eine Info fehlt vielleicht noch. Das Feedback meiner Kollegen und Kolleginnen war immer durchweg positiv. Ich wurde gelobt für meine tolle Arbeit und mein Engagement. Ich war dann echt enttäuscht und habe mich dann entschlossen, mich nach einem neuen Job umzuschauen. Und habe jetzt eine Stelle, in der meine Arbeit auch nicht nur gesehen, sondern auch entsprechend bezahlt wird. Danke euch für euren tollen Inhalt. Die haben mich noch mal darin bestärkt, den Schritt zu gehen.
1: Ja gut. Ja, sehr gut. Da hast du ja deine Konsequenzen gezogen und richtig so, ganz ehrlich.
0: Ja, also wir freuen uns natürlich, dass wir hier so eine treue Zuhörerin haben ja. und dir weiterhelfen konnten. Und äh, plus eins zu dem, was Nathalie sagt. Das ist genau richtig. Und da nicht lange Fackeln. Also wir sagen ja auch mal... Miteinander reden, solange miteinander reden was bringt und einen Effekt hat, aber wenn man es so probiert hat und so schon losgeht beim Arbeitgeber nach, sie war ja anscheinend nicht lange da, äh, dann ist es auch okay zu sagen, das lasse ich mir nicht bieten, ich ziehe die Konsequenz und suche mir was Neues und man sieht es ja, der Arbeitsmarkt gibt es her, äh, da muss man sich nicht verstecken und nicht unter Wert verkaufen, vor allem wenn so unfair oder intransparent mit einem umgesprungen wird.
1: Ja, und äh, ich meine ganz ehrlich, jetzt hat das Unternehmen eine, so wie das jetzt von, von der Beschreibung klang, eine hochmotivierte Mitarbeiterin verloren, die die Arme hochgekrempelt hat und gesagt hat, hey, ich zeig jetzt mal allen, was ich drauf habe. Feedback war immer positiv und weil das Unternehmen dachte, nee, die bezahlen wir mal nicht so, wie sie es eigentlich wert ist, ist die jetzt weg. Ja, ist, ist doch scheiße fürs Unternehmen.
0: Sau dumm. Also es kostet ja einfach Geld. Schau mal, die Einstellung hat Geld gekostet ja. ohne Ende. Ja. Dann haben sie sie gerade geonboardet. Ich meine so drei Monate, ein halbes Jahr ist ja eine Umlaufzeit, die schon normal ist. Jetzt läuft es gut, gutes Feedback und dann sagt die, wahrscheinlich nach nicht so langer Zeit, okay, ich gehe wieder, können direkt die Stelle nachbesetzen. Also einfach nur unnötig, wenn absolut. man so will. absolut. Weil die Neubesetzung von der Stelle kostet wahrscheinlich genauso viel, wie sie mehr haben wollte, äh, an Gehalt. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich.
0: Ja, Ein gratuliere Klassiker.
1: auf jeden Fall, äh, Teresa, dass du eine neue Stelle gefunden hast. Ich hoffe, ich weiß ja nicht, wie lange das her ist, aber ich hoffe, dass du dich gut einlebst dort und genauso alles Gutes, Kollegen und Projekte und ja, alles Gute auf jeden Fall.
0: Auch von meiner Seite viel Erfolg und vielleicht gibt es ja noch mal eine andere Geschichte von dir, die wir kommentieren können, die vielleicht ein bisschen positiver ist mit deinem neuen Arbeitgeber.
1: Ja, vielleicht auch nochmal die Info an alle Zuhörer. Ne? Wir, wir haben nicht nur negative hörer wir haben auch positive. Also wenn ihr vielleicht mal ein besonders positives Erlebnis hattet in, in einem Bewerbungsprozess oder was auch immer, in irgendeinem Touchpoint mit einem Unternehmen, dann schreibt uns das gerne auch. Wir hören genauso gerne auch positive Geschichten.
0: Ja, absolut. Einfach immer schreiben. TikTok, Instagram, at besser starten. Da erreicht ihr uns, da lesen wir auch alles und genau, vielleicht noch so ein kleines Fazit zu der heutigen Folge, Nathalie.
1: Ja, also lasst nicht alles mit euch machen, ganz ehrlich. Ich weiß, es kommt immer auf die persönliche Situation drauf an, auf die Branche, nicht immer kann man sich alles aussuchen, ja, das ist jetzt, kommt immer auf die Umstände drauf an, aber nehmt nicht alles hin, also Wertschätzung, monetär oder auch so natürlich, das ist absolutes Minimum, das ihr verlangen könnt. Und wenn das nicht gegeben ist und Gespräche nicht ernst genommen werden und sogar leere Versprechungen gemacht werden, dann müsst ihr weder Geduld noch Loy Loyalität beweisen. Dann sucht euch mindestens schon mal nach was anderem um und schaut, ob ihr nicht vielleicht eine Möglichkeit habt.
0: Dem schließe ich mich einfach nur so an. Und wenn ihr gerade selber so im Thema Gehaltsverhandlungen, Gehaltsgespräche drin seid, wir haben auch ein... E-Paper zu dem Thema, das könnt ihr euch für 0 Euro bei uns auf der Webseite runterladen. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ihr findet es aber auf jeden Fall auch so, wenn ihr auf die Webseite geht und da geht es genau um das Thema hey, wie kann ich mich schon strategisch vorbereiten auf ein Gehaltsgespräch und auch dafür sorgen, dass ich alle Fakten mit an den Tisch bringe, um gut verhandeln zu können und um auch zu verhindern, einfach so abgespeist zu werden. Deswegen absolute Empfehlung, ladet euch das runter, wenn ihr gerade mit dem Thema unterwegs seid. Und ansonsten freuen wir uns natürlich drauf, euch nächste Woche hier wieder zu begrüßen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.